0: Dobry dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że już cieszysz się w pełni latem, i Twoje akumulatory szczęścia są już tak prawie na fula naładowane. Ja w tym momencie, kiedy słuchasz tego podcastu, właśnie ładuję moje akumulatory szczęścia. No i ten odcinek oczywiście nagrywam dla Ciebie wcześniej. Dziś chciałabym zająć się takim trudniejszym tematem, ponieważ uważam, że są tematy, o których warto mówić, nawet jeżeli są trudne, a nawet powiedziałabym, że szczególnie te trudne tematy trzeba poruszać, bo w momencie, kiedy zaczynasz swoją fotograficzną drogę, Wszystko wydaje Ci się bardzo trudne, a jeżeli jeszcze do tego dojdzie jakaś taka tematyka związana z trudniejszą sesją, z niezadowolonym klientem, to wielu osobom na samym wstępie, ale też wielu gdzieś tam już w trakcie tej swojej fotograficznej drogi może to podciąć skrzydła, a wcale tak nie musi być. Więc w dzisiejszym odcinku troszeczkę Ci opowiem i postaram się na bazie mojego doświadczenia podzielić się właśnie takimi spostrzeżeniami, wskazówkami i dobrymi radami basilandiowymi można powiedzieć, jeżeli chodzi o to jak unikać trudnych sesji zdjęciowych. W ogóle trzeba sobie wprost powiedzieć, że trudne sesje zdjęciowe się zdarzają. I to nie tylko na początku. mogą, Mogą się zdarzyć tak naprawdę w każdym momencie Twojej pracy jako fotografka, Twojej pracy jako fotograf. Bo pamiętajmy o tym, że pracujemy z ludźmi. I po drugiej stronie zawsze jest człowiek i od tego człowieka zależy bardzo, bardzo dużo. Więc żeby tak jeszcze bardziej nakreślić Ci o czym będzie w tym dzisiejszym odcinku, To nie, nie będę tutaj dzisiaj mówiła o trudnych sesjach w kontekście złych warunków atmosferycznych, a że to za mało światła, a że to za dużo światła, a że to pada, a że to wieje. W dzisiejszym odcinku będę mówiła o takich rzeczach, gdzie mamy do czynienia z takim czynnikiem ludzkim, czyli będziemy rozmawiać o klientach, będę mówiła o tym, jak przede wszystkim możesz takich sytuacji unikać, jak możesz się przygotować, żeby takie sytuacje się nie pojawiały, a jeżeli już się pojawią, to jak sobie z tym poradzić. Także jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to weź sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Zacznę może od tego, że jeżeli ktoś pracuje od kilku lat jako fotografka, fotograf i mówi Ci, że wszystkie sesje to była po prostu sielanka, tęcza i jednorożce, to istnieje duże prawdopodobieństwo, a bardziej powiedziałabym, że pewność, że Cię kłamie. Bo jeżeli pracujesz z ludźmi, to po drugiej stronie będziesz trafiała na różne osoby o różnych charakterach, o różnym usposobieniu. A jeżeli pracujesz w ogóle z dziećmi, no to ja zawsze powtarzam, że jedyna pewna na sesji z dziećmi to zmienna. Więc ja na bazie mojego sześcioletniego doświadczenia, a w ciągu tych sześciu lat, naprawdę zrobiłam setki sesji zdjęciowych dziecięcych, rodzinnych, ciążowych i każda z tych sesji była inna bo na każdej z tych sesji był inny człowiek. Do każdej z tych sesji podchodziłam bardzo indywidualnie i chociaż byłam najlepiej, jak na chwilę obecną mojego rozwoju fotografii przygotowana, to zawsze zdarzają się jakieś sytuacje, w których czegoś nie przewidzisz. I tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli pracujesz z dziećmi, to to szczególnie jest ważne, żebyś wiedziała, że nawet Będąc najlepiej na świecie przygotowaną, mając plan A, B, C, D, E, F, G, zawsze, ale to zawsze możecie coś zaskoczyć. Tutaj trzeba być przygotowanym na taką elastyczność. To, do czego ja zawsze namawiam i to, czego uczę w Akademii Magicznej Fotografii na kursach, a szczególnie na kursie Fotografie Dziecięca z Zdrobiną Magii, to to, żeby... Bardzo dużą rolę przykładać do przygotowania przed sesją, czyli tego wszystkiego, co ja mam zrobić, ale też komunikacji z klientem przed sesją zdjęciową. I tutaj szczególnie, jeżeli właśnie mówimy o sesjach dziecięcych, to ta komunikacja z rodzicem, to wszystko, co my omówimy wcześniej, to jak my tego naszego klienta przygotujemy, jak dużo on będzie miał informacji od nas, to jest kluczowe. Bo na tym etapie komunikacji my bardzo dużo rzeczy możemy się dowiedzieć o dziecku, rodzic bardzo dużo rzeczy dowie się od nas, chociażby nawet na temat tego jak ta sesja będzie wyglądać, a prawda jest taka, że im więcej informacji z sobą wymienimy, im więcej odpowiedzi na takie trudne pytania, które mamy w głowie dostaniemy przed sesją, tym większe prawdopodobieństwo tego, że ta sesja pójdzie nam sprawnie. Ale w moim kursie e, ja też uczę tego, jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych, szczególnie z dziećmi, ponieważ ja wiem z mojego własnego doświadczenia, nie z tego, że przeczytałam, że takie się sytuacje zdarzają, tylko z mojego własnego doświadczenia, 6 lat, z aparatem w dłoni, wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Więc uczę moje kursantki, jak sobie w takich sytuacjach awaryjnych radzić i uważam, że to jest wiedza bezcenna. Bo gdybym ja w moim kursie mówiła, słuchajcie dziewczyny, moje wszystkie sesje były idealne, nigdy nie miałam jakiegoś dziecka, które nie chciało współpracować, nigdy nie miałam takiej sytuacji, że na przykład wymyśliłam sobie, a dziecko miało swój plan na siebie, no to ja bym kłamała moje dziewczyny, że to wszystko jest tak idealnie, a na co by się to przełożyło? No mianowicie na to, że przy pierwszej takiej sytuacji, gdyby coś nie było tak, jak któraś z kursantek by sobie zaplanowała, to stwierdziłyby... To w ogóle tak nie działa, nie umiem i w ogóle rzucam tym aparatem. A to totalnie nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żebyś po pierwsze miała świadomość, że trudne sesje się zdarzają, a po drugie, żebyś miała świadomość, jak Ty możesz zapobiec temu, czyli ja jestem zawsze zwolennikiem profilaktyki tej, o tej profilaktyce będę tutaj w dzisiejszym odcinku dużo mówić, ale będę też mówić o tym za moment, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy coś już się wydarzy, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć jak później się z tego wszystkiego pozbierać, bo ja sobie zdaję z tego sprawę i to też wynika z mojego doświadczenia, że takie sytuacje, trudne sesje, to są takie rzeczy, które szczególnie osoby wysokowrażliwe bardzo przeżywają, bo to jest coś trudnego, to może być coś, co w wielu przypadkach może nam podciąć nawet skrzydła. Dlatego, jeżeli chcesz wiedzieć jak tego wszystkiego uczę w kursie, to w notatkę tego odcinka znajdziesz link, możesz się zapisać na listę osób zainteresowanych, bo już jesienią rusza kolejna edycja kursu. Więc jeżeli masz ochotę dołączyć do Akademii, to bardzo, bardzo serdecznie Cię do niej zapraszam. A teraz przejdźmy sobie do tego, co to jest w ogóle ta trudna sesja zdjęciowa. To, żeby każdy miał jasność, o co tutaj w ogóle chodzi. Trudna sesja zdjęciowa, i ja tutaj będę to odnosić do dzieci, bo jakby te trudne sesje zdjęciowe w większości przypadków właśnie dotyczą sesji dziecięcych. Trudna sesja zdjęciowa dla mnie to taka, na której dziecko ma... Tak zwanego focha, czyli nie, nie będę, nie, nie usiądę, nie, w ogóle nie, nie, nie. Takie dziecko, które ma postawę nie na wszystko. To to jest trudna sesja zdjęciowa. Trudna sesja zdjęciowa to jest taka też, kiedy dziecko jest bardzo wstydliwe, zamknięte, w ogóle się nie chce odkleić od mamy. To też jest trudna sesja zdjęciowa. Kolejne, jeżeli dziecko jest przestraszone. I tutaj ogromna prośba do rodziców. Bo to jest apel do rodziców, żeby nigdy, ale to przenigdy przed sesją nie straszyć dziecka jakimiś takimi tekstami, masz być grzeczny na sesji, bo inaczej zobaczysz, albo masz być grzeczny na sesji, bo inaczej coś tam. Nie straszcie dzieci, bo co nam Na sesji z dziecka, które będzie przestraszone, które będzie miało taki wzrok pod tytułem o rany, rany, lepiej będę robić wszystko, bo inaczej mama będzie zła i nie daj Boże jeszcze coś tam go przed sesją nastraszyła, że nie wiem, że dostanie lanie czy cokolwiek, no nie róbcie czegoś takiego, bo przestraszone dziecko... To jest przestraszone zawsze dziecko, to nie jest dziecko radosne, to nie jest dziecko swobodne, to nie jest dziecko takie, które będzie się chciało na sesji zaangażować tak dobrowolnie i bawić się na sesji. A przecież nie chcecie, drodzy rodzice, mieć przestraszonego dziecka na zdjęciu, bo w oczach zawsze widać strach, więc to też są trudne sesje zdjęciowe, ale tutaj No to jest jakby dużo do zrobienia po stronie rodziców, ale też po naszej stronie jako fotografów i fotografek, żeby informować rodziców, że broń Boże nie straszymy dzieci przed sesją, bo to nigdy nikomu nie wychodzi na dobre. Kolejna kwestia, jeżeli dziecko bardzo szybko jest znudzone, bo są też takie dzieci bardzo temperamentne powiedziałabym, które bardzo szybko się nudzą i to jest na zasadzie takiej, że to są dzieci, które jak idą to biegną. I to też jest ciężka sesja, no bo jednak my potrzebujemy, żeby to dziecko chociaż na chwilę usiadło. Więc to wszystko jest to wszystko jest tak naprawdę w moim rozumieniu i jakby w tym, co chciałabym tutaj nakreślić, trudną sesją zdjęciową. Jeżeli chodzi o sesję osób dorosłych, no to też nie czarujmy się, że czasem jest tak na sesjach, że jedna strona i w większości przypadków to jest kobieta bardzo chce na sesję, A, mężczyzna przychodzi A, dla świętego spokoju, B, bo woli mieć to za sobą i po prostu, żeby już tam nie słuchał wielkich wywodów w domu, albo trzecia sytuacja, że osoby na sesję przychodzą skłócone i to też widać, i to też czuć, i to po prostu taka energia, że możemy coś zawiesić w powietrzu i to nie spadnie, to też jest wszystko odczuwalne. To są trudne sesje zdjęciowe. I teraz jeszcze jedna sytuacja, która może się wydarzyć po sesji, co też zbieramy do tego worka trudna sesja zdjęciowa. Bo jakby pamiętamy, że sesja to nie jest tylko to, że się spotykamy pod wielkim dębem i robimy zdjęcia, tylko to jest ten cały proces, który kończy się według mnie i tego też uczę w akademii, dopiero w momencie, kiedy klient ma fizycznie w ręku zdjęcia. Więc jeszcze w tym procesie mamy taki moment przekazania zdjęć, no i wtedy może się okazać, że klient po drugiej stronie jest niezadowolony. I taka sytuacja też jest trudna, więc tutaj też musimy się nauczyć radzić sobie w takich sytuacjach, bo też trzeba sobie to wprost powiedzieć, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. I teraz ja sobie to wszystko podzieliłam, ten odcinek. Jak już wiemy, co to jest trudna sesja zdjęciowa i o czym będziemy tutaj rozmawiać, podzieliłam sobie to na takie etapy, można powiedzieć, i co w którym etapie możesz zrobić, żeby takiej sytuacji uniknąć. Więc zaczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli profilaktyki. Czyli co Ty możesz zrobić, żeby zminimalizować ryzyko takiej trudnej sesji zdjęciowej. Pierwsza sprawa to przygotuj się maksymalnie do tej sesji. I tutaj mam na myśli wszystkie rzeczy, które możesz zrobić Ty po swojej stronie jako fotografka-fotograf. Jak się możesz przygotować? Sprawdzić sprzęt, sprawdzić plener, zrobić sesję próbną, przygotować sobie pomocników, żeby idąc na tę sesję mieć po prostu pewność, że wiesz co robisz, że masz na to plan itd., dalej. To jest dla mnie maksymalne przygotowanie. Kolejna kwestia, przeprowadź dobry proces komunikacji z klientem przed sesją. Przed sesją, nie w trakcie, nie spotykamy się pod tym wielkim dębem i mówisz, a co tu będziemy robić i tak dalej. Nie, to wszystko musi się zadziać przed, żeby każda ze stron czuła się spokojna, poinformowana, przygotowana, bo to nam daje dużo większe prawdopodobieństwo, że to wszystko pójdzie sprawnie. I pamiętajcie też o tym, że inaczej planuje się i przygotowuje się sesję z małym dzieckiem, i rodziną, a inaczej przygotowuje się sesji np. Na z nastolatkiem. To są totalnie dwie różne grupy i tutaj trzeba do każdej z tych grup inaczej podchodzić. I co za tym idzie, i tutaj mamy trzeci punkt, dopasuj porę sesji do rytmu dnia dziecka. To jest szczególnie kluczowy element, jeżeli chodzi o takie dzieci, które są małe, które mają drzemki, które mają jakąś tam swoją rutynę. Więc to nie one wpasowują się w nasz plan, tylko my dopasowujemy godzinę tej sesji pod kątem tego, jak wygląda rutyna danego dziecka. Bo uwierz mi, że jeżeli na przykład umówisz się na sesję w porze um, z tego dziecka, czyli kiedy ono ma zaplanowaną drzemkę albo albo w czasie, kiedy to dziecko powinno zjeść, to sama na siebie ściągasz problem niezadowolonego dziecka. No bo pomyśl, czy ty jak jesteś niewyspana i głodna chcesz współpracować z kimkolwiek, czy chcesz w ogóle rozmawiać z kimkolwiek? Nie. Masz przełożoną energię na coś zupełnie innego, więc jeżeli ty się do tego nie dopasujesz, jakie dziecko ma rytm dnia to ono też się nie dopasuje do tego, jaki Ty masz plan na sesję. I to jest mega ważne, to nie ma co z tym dyskutować, to jest po prostu fakt. I im wcześniej to zrozumiesz, tym będziesz miała spokojniejszą współpracę podczas sesji z dzieckiem. Kolejna sprawa bardzo, bardzo, bardzo ważna i powiedziałabym nawet, że najważniejsza w tym wszystkim, to podpisz umowę. Podpisz umowę, w której będzie wszystko jasne, napisane czarno na białym, kto jest za co odpowiedzialny, kto co dostaje, kiedy dostaje, ile płaci, kiedy płaci. Jakby temat umowy, ja już o nim mówiłam tyle razy, że mam wrażenie, że (śmiech) to jest takie oczywiste. Ale za każdym razem będę to podkreślać i to też wynika z mojego doświadczenia, z moich zupełnie niepotrzebnych emocji związanych z tym, że gdzieś tam tej umowy nie podpisywałam kiedyś. Więc umowa, umowa i jeszcze raz umowa. Kolejna sprawa, taka już stricte związana z Twoją taką sferą emocjonalną, bo to też dużo od Ciebie zależy. Jeżeli idziesz na tą sesję nastawiona pozytywnie, jeżeli jedziesz z taką dobrą energią na tą sesję, to ty tą dobrą energią emanujesz i ty tą dobrą energią tych ludzi zarażasz. I to naprawdę tak działa, że jak ty wychodzisz z sercem i z taką dobrocią i z takim nastawieniem, że będzie super, to druga strona to odbiera. I wtedy macie dużą szansę na to, że ta sesja po prostu super pójdzie, dziecko będzie chciało współpracować, cała rodzina będzie chciała z Tobą współpracować, a efektem tego będą piękne zdjęcia. I to co się też z tym wiąże, to sobie zapisałam jako kolejny punkt, zawsze, ale to zawsze zostawiej swoje problemy w domu. Pamiętaj! Idziesz na sesję, w domu mogą się dziać różne rzeczy. Możesz się pokłócić z mężem, żoną, dziećmi, nie wiem, szefem, jak jeszcze gdzieś tam pracujesz i masz szefa, ale zawsze to zostawiaj w domu. Bo pamiętaj, że klienci, którzy do Ciebie przychodzą, oni nie przychodzą po to, żebyś Ty przenosiła na nich swoje złe emocje, oni przychodzą do Ciebie po piękne zdjęcia i Ty nie masz prawa. Przenosić na nich swoich złych emocji. Więc to co masz w domu, to co masz gdzieś tam w swoim życiu prywatnym zostawiasz za drzwiami życia prywatnego, a do pracy, do ludzi idziesz z dobrą energią i czy chcesz mi teraz uwierzyć czy nie, to ja wiem, że tak to działa. Mamy teraz zaopiekowany ten cały obszar przed sesją. No i teraz przechodzimy do tych wszystkich rzeczy, które dobrze, żebyś stosowała i pamiętała o nich już w trakcie sesji. Czyli ten moment, ty, klient, plener, czy tam studio, gdzie pracujesz. No i teraz tak, zawsze, ale to zawsze, staraj się zrobić wszystko, co w twojej mocy, żeby ta sesja była udana. I to przygotowanie, to wszystko, co zrobiłaś wcześniej jest mega ważne i tutaj, jeżeli to wszystko, o czym mówiłam przed momentem, już zrobiłaś, to tutaj masz jakby taką pewność i przekonanie, że to, co w Twojej mocy zapewniłaś profilaktykę, jakby już zadbałaś o nią wcześniej, więc na sesji robisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby ta sesja była udana. Kolejna ważna sprawa. Zachowaj spokój i szukaj rozwiązań. I to jest właśnie w tych sytuacjach ważne, jeżeli masz sesję dziecięcą i widzisz, że zaplanowałeś sobie na przykład, nie wiem, że zrobimy zdjęcie pod drzewem, to jest jedna twoja miejscóweczka, gdzieś tam przy jakimś krzaku to jest druga twoja miejscóweczka, trzecie miejsce na przykład na łące, no i tak, pod tym drzewem dziecko nie chce usiąść, myślisz sobie, ok, mam plan B. Później ten gdzieś tam krzaczek, no też dziecko nie chce usiąść, no to plan B też odchodzi w zapomnienie, no i zostaje Ci plan C, czyli ta łąka. No i widzisz, że dziecko też niekoniecznie. Więc Ty nie możesz w tym momencie zacząć panikować i mówić, rany, rany, Jasiu, no tutaj nie chcesz, tam nie chcesz, no siam nie chcesz, no bo jak Ty zaczniesz panikować, no to wtedy automatycznie zacznie panikować mama, a nawet myślę, że mama zacznie panikować dużo wcześniej, bo mamy są takie bardzo przejęte na tych sesjach, że kurczę, to jest jej dziecko, a, sob- a co sobie ta fotografka pomyśli, a to, a to i tam wchodzi mnóstwo takich, wiecie, przekonań, takich głosów w głowie jakby po prostu to dziecko miało być idealne i jakby ta osoba po drugiej stronie, czyli na przykład ja fotografka jakbym nie wiedziała, że dzieci mają swój świat i dzieci w ogóle w innej przestrzeni żyją i że to jest okej. Więc ty jako fotografka, ja jako fotografka, no muszę zachować spokój i szukać rozwiązań. I tutaj jest ważna ta właśnie elastyczność. Taka, że okej, nie chcę pod tym drzewem, ale może na przykład jak ja mu, nie wiem, dam tam książkę czy coś, no to wtedy usiądzie może pod tym drzewem. Więc spokój i szukanie rozwiązań to jest zawsze najlepsza droga. Kolejna kwestia, o której wiele osób zapomina, a jest też kluczowa, że ta komunikacja jasna, komunikacja w trakcie sesji z rodzicem też jest kluczowa, szczególnie jeżeli chodzi o te małe dzieci. Ale o te większe też, bo z małymi dziećmi jest tak, że w momencie, kiedy my potrzebujemy pomocy rodzica, na przykład, nie wiem, chcemy, żeby dziecko spojrzało nam w obiektyw, to bardzo ważne jest to, żeby zawołać tego rodzica, niech on stanie za nami w momencie, kiedy my poprosimy, niech zawoła to dziecko, jakimś, nie wiem, albo zacznie śpiewać jakąś piosenkę, którą dziecko lubi, wtedy mamy większą pewność, że to dziecko spojrzy w naszą stronę, albo zacznie wydawać jakąś zabawką, ulubioną jakieś dźwięki, wtedy dziecko spojrzy w naszą stronę. Więc jasno się komunikujmy z rodzicami, kiedy my potrzebujemy tej pomocy, a kiedy tej pomocy nie potrzebujemy. Albo nawet inaczej, kiedy prosimy, żeby rodzic nam też nie przeszkadzał, bo może być też taka sytuacja, że rodzic zacznie na tyle absorbować uwagę tego dziecka, że to dziecko w ogóle nie będzie nami zainteresowane. A to my mamy do zrobienia pracę, więc jasno komunikujmy się z rodzicami, że teraz proszę o pomoc i dokładnie mówię, w jakiej formie ma być ta pomoc, bo pamiętaj, że po drugiej stronie osoba też nie wie, o co Tobie może chodzić, tak? co co Ty w ogóle chcesz. Więc musisz bardzo jasno skomunikować się z rodzicem, o co chodzi i wtedy jest szansa, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę. Kolejna kwestia to bądź profesjonalna i daj poczucie bezpieczeństwa. I to jest też kluczowe bo nawet sama sobie pomyśl, Ty w momencie, kiedy chociażby nawet idziesz do fryzjera i przychodzisz do Pani fryzjerki, no i mówisz, że chciałabyś na przykład, nie wiem, zmienić kolor włosów, ale nie wiesz, czy mając te czarne włosy, czy zrobienie blondu na takiej jednej wizycie jest dobrym pomysłem. No i taka teoretyczna sytuacja, wtedy ja na przykład mogę powiedzieć, jak do tego podchodzę. Jeżeli Pani fryzjerka mówi do mnie, Pani Basiu, Owszem, możemy zrobić blond, super, bardzo się cieszę, że nie chcę Pani zmiany, ale nie zrobimy tego na jednej wizycie, bo no, mogę Pani spalić włosy, najprościej mówiąc, tak? No i wtedy ja myślę sobie, kurczę, no tak, no to jest ktoś, kto się zna. Ale przyjmijmy drugą sytuację, że ja mówię na przykład, że z tego czarnego lecimy w ten blond, a Pani fryzjerka mówi, no dobrze, no możemy tak zrobić, w sumie nie wiem, co to się wydarzy, no ale, no ale zróbmy, zobaczymy, to we mnie Pojawia się takie poczucie, hm, może jednak to nie jest dobry pomysł, żeby ta osoba cokolwiek robiła przy moich włosach, bo może się okazać, że wyjdę na przykład taka łysa trochę, nie? No i tak samo to się przekłada na y, naszą pracę. Jeżeli ja czuję od drugiej osoby taką pewność, że okej, okay, tu ja się nie chciał usiąść, tak, pod tym drzewem, ale ja na przykład od razu po prostu mam taki plan B, Awaryjny i jeszcze ABCD i i mówię, dobra, ja się tutaj nie, ale na przykład tu. To wtedy mama tego dziecka, bo odnoszę się do mamy tego dziecka, widzi: Okej, okay, tu jest ogarnięta osoba, ona wie, co ma robić. I wtedy to poczucie bezpieczeństwa, które wynika z tego naszego profesjonalizmu, czyli takiego naszego zachowania, że ja tu jestem kierownikiem tej wycieczki i ja wiem po co pewne rzeczy się dzieją i tak sobie to przemyślałam i to wiem, że działa, to wtedy jest poczucie bezpieczeństwa. A jak jest poczucie bezpieczeństwa, to co? To jest spokój. I to jest kluczowe, żeby... Ta cała sesja, pomimo tego, co się na niej dzieje, żeby odbywała się w takiej atmosferze spokoju, bo w takim spokoju i poczuciu takim w środku, że jest ok, możemy naprawdę zrobić więcej. Kolejna ważna kwestia, nigdy nie rób niczego na siłę. To jest w ogóle tak jak z tym zastraszaniem dzieci. Zastraszone dziecko... To jest dziecko, które nie jest jakby dobrym materiałem na modela. Oczywiście tutaj wiadomo wiadomo o co chodzi. I robienie czegoś na siłę, na zasadzie, że nie, że dziecko nie chce na ręce, ale po prostu mama je bierze i ono się szarpie. ona mówi, daj spokój, daj spokój, tutaj damy radę. No to przecież nie chcesz robić zdjęcia szarpiącemu się dziecku, które się tam zanosi płaczem. Więc jeżeli nie chce na ręce, to nie chce na ręce. Jeżeli nie chce trzymać misia, to nie chce trzymać misia. Nigdy nie róbmy niczego na siłę, bo tak jak my nie lubimy jak ktoś chce nam coś zrobić na siłę, tak samo po drugiej stronie myślmy w takich kategoriach, że nikt nie lubi niczego na siłę. To są tak proste rzeczy, ale ja mam wrażenie, że wiele osób o nich zapomina, nagle po prostu jest taka taka biała ściana i po prostu jakby ktoś o tym nie wiedział. No to są proste rzeczy, ale niesamowicie ważne rzeczy. I kolejna kwestia. Jeżeli już jest tak dramatycznie źle, jeżeli po prostu widzisz, że nie wiem, że dziecko ma taki dzień, że nic z nim dzisiaj nie zrobisz, albo na przykład nie wiedziałaś, że umówienie się w porze spania albo w porze lunchu dziecka jest złym pomysłem i tam jest po prostu dramat, to też nie bój się, nie wstydź się zaproponować przełożenia terminu sesji. Naprawdę. To nie jest jakiś, nie wiem, koniec świata. To nie jest coś, czego się trzeba wstydzić i to nie jest coś, co Ciebie przekreśli w oczach klienta klienta, jako fotografkę. Lepiej, jeżeli na przykład już wykorzystałaś te wszystkie rzeczy, które miałaś w zanadrzu i widzisz, że nic, że po prostu nie. To nie bój się powiedzieć i zaproponować, że może spotkamy się w innym terminie. Tak, to jest też bardzo ważne, żeby to zrobić, bo to może nam dać inne możliwości. Może być też tak, na przykład, że nie wiem, że dziecko się źle czuje danego dnia, jakaś temperatura, czy, czy cokolwiek, i wtedy to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Ale tutaj taka jedna ważna kwestia, bo też bardzo istotne jest to, w jaki sposób ty uargumentujesz tą zmianę terminu. Oczywiście nie mówisz czegoś takiego, o Boże, dzisiaj mi nie wyszło, w ogóle dramat, jaka jestem beznadziejna, albo o Boże, Pani, jakie Ty masz to dziecko, w ogóle, no nie da się, no nie da się, no po prostu, no co to ma być? No oczywiście, że nie robisz czegoś takiego, tak? Podchodzisz do tego w taki profesjonalny sposób, taki ludzki sposób, taki w stronę klienta zawsze, że... Być może dzisiaj nie jest dzień Jasia, czy, czy Małgosi, czy Zosi, czy kto tam jest po drugiej stronie i może lepiej będzie z korzyścią dla dziecka, żebyśmy się spotkali w innym terminie, tak? Na przykład dziecko, nie wiem, może ząbkować w danym momencie, jeżeli mówimy o takich maluszkach, może mieć, nie wiem, jakiś skok rozwojowy i po prostu tak się wstrzelimy w terminie, że to będzie nie do przejścia. I tutaj forma przekazu i skomunikowania się z tym rodzicem i normalnej rozmowy jak człowiek z człowiekiem może zdziałać cuda, bo wtedy to ciśnienie schodzi po obydwu stronach i kolejna sesja, kolejne spotkanie może już być zupełnie, zupełnie inne. No i teraz przechodzimy do tego momentu, kiedy jesteśmy już po sesji, tak? Czyli po prostu w naszej głowie dzieją się różne rzeczy, po prostu obwinianie się, no cuda tam się dzieją. Przychodzimy takie sfrustrowane z tej sesji, takie w ogóle po prostu uch. No i wtedy bardzo dużą sztuką jest to, Żeby zanim przejdziemy do rozpaczy, paniki, po prostu jakichś dramatów i w ogóle rzucania kariery fotografki już na zawsze, wtedy trzeba się zatrzymać i zobaczyć jak faktycznie ma się to do rzeczywistości. Bo wielokrotnie jest tak, że my popadamy w tą panikę dziką i mówimy, nic z tego nie będzie, w ogóle dramat, w ogóle ja po prostu zawaliłam i w ogóle dramat. A w momencie, kiedy siadamy do materiału, zrzucamy materiał na komputer, wtedy się okazuje, że hm, no proszę, tu mamy zdjęcie, no tu mamy zdjęcie, no potem okazuje się, że z każdego tego zaplanowanego miejsca mamy dobre zdjęcie. I... I co wtedy? No i wtedy okazuje się, że ta cała panika, rozpad i tak dalej była totalnie niepotrzebna. Więc pierwsza sprawa, zanim zaczniesz panikować, to zobacz, co faktycznie masz zrobione, i wtedy, jak będzie trzeba, to jeszcze się zdążysz wypłakać, napanikować i tak dalej. No i jak już zobaczysz, że masz OK, ale masz takie poczucie, że coś było w tej sesji nie tak, no to siadasz i analizujesz tą sesję. Wyciągasz wnioski, zapisujesz sobie te wnioski po sesji, tak? Ja zawsze namawiam i w akademii na kursie też tego uczę, że po sesji robimy podsumowanie, bo z tych podsumowań najwięcej możesz dla siebie wyciągnąć. Z tych własnych podsumowań, nie z tego, co ci ktoś mówi, że coś mu się zdarzyło na sesji, tylko na swoim własnym przykładzie. Kiedy ty byłaś na tej sesji, kiedy ty wiesz, jak tam było, siadasz do kartki, wypisujesz to, to, to super, to, to to mogłoby być lepiej, to, to, to poprawię na kolejnej sesji i wtedy ciach, wprowadzasz zmiany na kolejnej sesji i to jest Twój największy, najlepszy sposób na progres. To jest po prostu złoto. Jak do tej pory nie robiłaś podsumowań sesji, to zrób je koniecznie. No i zrobiłaś to podsumowanie w tym drugim kroku, przeanalizowałaś i co Ty możesz teraz z tym zrobić? Możesz zrobić z tym To, żeby skupić się na tym, co Ty możesz zrobić lepiej w kolejnej sesji. Co ty mogłaś zrobić lepiej tutaj, co należy poprawić, co mogłabyś jakoś, nie wiem, ulepszyć, na którym z etapów były jakieś dziury, czyli na przykład w ogóle nie było rozmowy przy tej sesji z mamą, kiedy dziecko ma jaką porę, kiedy kiedy na przykład śpi, kiedy je, kiedy lubi się bawić, kiedy ma lepszy humor, bo dzieci tak mają, że mniej więcej jest mama to zawsze wie. Ty nie wiesz, bo ty nie znasz tego dziecka. Ja nie wiem, jakie ma pory, kiedy ma lepsze pory, kiedy ma gorsze, gorsze pole dziecko, które do mnie przychodzi. Ale mama to wie, bo mama jest z tym dzieckiem na co dzień. Więc to jest kwestia tego typu, żeby zawsze wyciągać te wnioski i wprowadzać je w, przy kolejnej sesji. I staraj się, jeżeli masz ten materiał, dobry materiał, przygotuj go i przekaż go klientowi. Czyli masz Przekazujesz materiał, no i teraz możemy przejść do takiego tematu trudnego, ciężkiego, który w ogóle każdy się boi tego tematu poruszać. Czyli przekazałaś ten materiał, no i klient, klientka jest niezadowolony, tak? Co Ty możesz w takiej sytuacji zrobić? Na pewno do każdej z takich spraw podchodź bardzo, bardzo indywidualnie i podejdź rzetelnie do tematu. Co to znaczy rzetelnie? Nie na zasadzie, że klient ma zawsze rację albo, że Ty masz zawsze rację. Nie, to są ogólniki. Do każdej sprawy trzeba podchodzić indywidualnie. Ja w ogóle o niezadowolonym kliencie nagram osobny odcinek, więc tutaj tylko tak bardzo ogólnie nakreślę temat. I tutaj najważniejsze jest to, że jeżeli klient ma rację... A co to znaczy, że klient ma rację? No przyjmijmy, że na przykład robisz sesję sześcioosobowej rodzinie. Taki dajmy przykład. I to była trudna sesja. No i na tych zdjęciach z tej sześcioosobowej rodziny mamy tylko trzy osoby, a trzech osób w ogóle nie ma. No i klient dostaje te zdjęcia i mówi: "Super, fajnie. Te osoby, te jakby zdjęcia trzech osób fajnie, ale nas tutaj była szóstka." I gdzie jakby są te trzy osoby? No to nie idziesz w ogóle w zaparte, że no o co pani chodzi, w ogóle czy tam panu chodzi, no przecież zdjęcia są. No tylko tutaj ewidentnie klient ma rację, bo on nie przyszedł po zdjęcia trzech osób w rodzinie, bo inaczej przyszedłby tylko w trzy osoby, tylko przyszedł po zdjęcia sześciu osób, bo tyle liczy jego rodzina. Więc wtedy racja jest po stronie klienta i tutaj nie ma co się upierać i to jest prosta sprawa, więc wtedy jakby rozpatrujemy sprawę na rzecz klienta, ale jeżeli na przykład jest to sytuacja, w której ewidentnie czuć i ewidentnie widać, że klient nas chce na coś naciągnąć, bo też zdarzają się takie sytuacje, no to wtedy też trzeba asertywnie z tą sytuacją postąpić. Ja jakby tutaj nie będę się nad tym rozgadywać, ponieważ będzie o tym osobny odcinek i tam będę ten temat rozkładać na czynniki pierwsze, ale chciałabym żebyś wiedziała już z tego odcinka, że do każdej sprawy niezadowolonego klienta po sesji podchodzisz bardzo indywidualnie z dużą uważnością i rzetelnością. I czy to będą emocjonalnie trudne sytuacje? Oczywiście, że tak. Szczególnie jeżeli jesteś na początku, szczególnie jeżeli taka sytuacja będzie związana z jakąś osobą nam bliższą, z osobą, która gdzieś będzie się gdzieś tytułować naszą koleżanką, przyjaciółką, to to są wtedy bardzo ciężkie sytuacje emocjonalnie, wiem, przerabiałam, więc mówię z własnego doświadczenia i to co mogę powiedzieć, to to żeby nie podchodzić do tych rzeczy tak emocjonalnie i nie podejmować takich nagłych ruchów w momencie tych właśnie buzujących emocji, bo wtedy możemy zrobić dużo głupot. Więc co zrobić? Najpierw wytupać, wypłakać, w ogóle wykrzyczeć jak najlepiej jesteś w stanie te emocje z siebie wyrzucić, taki sposób będzie dla Ciebie najlepszy. Kolejna sprawa, jak już po prostu ta pierwsza pierwsza taka burza z Ciebie wyjdzie, wtedy przejdź do faktów, czyli Wytupałam, wypłakałam, zeszły ze mnie emocje, wtedy przychodzisz do faktów, przychodzisz do tej analizy, wyciągasz wnioski i wtedy dopiero tym trzeźwym okiem, patrząc na te fakty, czy to coś było po Twojej stronie, czy Ty mogłabyś coś zrobić inaczej, czy to było coś po stronie drugiej strony, bo tutaj trzeba Trzeba rzetelnie zobaczyć na sytuację, bo jeżeli ja na coś miałam wpływ, jeżeli ja coś mogłam zmienić, jeżeli na przykład ja mogłam bardziej zadbać o to, żeby na tej sesji było więcej rzeczy dla tego dziecka, żeby żeby zająć albo zainteresować to dziecko w jakiś sposób, to to jest po mojej stronie. Ale jeżeli na przykład są rzeczy, których rodzic nam nie powiedział w tym procesie komunikacji, pod warunkiem, że ty go dobrze przeprowadziłaś, to też nie możemy tych rzeczy wszystkich brać na siebie. Tutaj trzeba się nauczyć oddzielać rzeczy, na które miałam wpływ, od rzeczy, na które nie miałam wpływu. I to nie jest łatwe, bo my jakby z automatu mamy coś takiego, że obwiniamy siebie. Są osoby, które w ogóle obwiniają siebie i biorą wszystko na siebie, a są też osoby, które w ogóle nie wiedzą nigdy winy w sobie, tylko co, co złe, to inni, a ja w ogóle jestem święta. I każda z tych skrajności jest niedobra. Tutaj trzeba takiej rzetelności, przyjrzenia się sytuacji, spojrzenia na fakty takim chłodnym okiem. Dlatego mówię, żeby tego nie robić w dniu sesji, bo wtedy jesteśmy w emocjach, a emocje nigdy nam dobrze nie podpowiadają. I wtedy na chłodno to mogłam, to mogłam, to mogłam, to jest jakby po mojej stronie, ale tu i tu nie nie miałam wpływu i nie obwiniać się o to, bo to nic dobrego nie przynosi. Kolejna taka, myślę, że bardzo uwalniająca, podpowiedź dla osób, które, które są fotografkami, które w ogóle pracują z ludźmi, bo myślę, że to w wielu, w wielu branżach się może sprawdzić, to to, żeby w ogóle przyjąć do wiadomości, że pracując z ludźmi mogą się przydarzać różne sytuacje. Naprawdę. To jest coś takiego, że ja jestem Basią i ja jestem taką osobą, ja wiem jaką jestem osobą, wiem jakie mam usposobienie, wiem jak podchodzę do pewnych rzeczy, ale po drugiej stronie jest inny człowiek, który do wielu rzeczy może podchodzić inaczej i tutaj się zderzają te nasze dwa światy i one nie muszą być identyczne, a nawet inaczej. Nie ma możliwości, żeby były identyczne, więc zawsze mogą wychodzić takie sytuacje, które... W kontakcie z ludźmi są naturalne. I ja na przykład pracując już od 6 lat, ja też mam trudne sesje, ja też mam sesje, na których dzieciaczki nie chcą współpracować, ja też mam sesje, na których dzieci mają focha tak zwanego i to naprawdę się zdarza. I gdybym ja się na to jeszcze obrażała, że jak to w ogóle? to to i tak nie przynosiłoby niczego dobrego. Więc przyjmując fakt, że takie sytuacje się zdarzają, że zdarzą nam się niezadowoleni klienci, że będą dzieci, które nie będą chciały współpracować, pomimo tego, że my będziemy im chciały nieba przychylić będziemy super, hiper, ekstra przygotowane, to wtedy już będziemy trochę uwolnione psychicznie troszeczkę będzie nam łatwiej, ale to co jest najważniejsze, kiedy już wiemy, że takie sytuacje się zdarzają, to najważniejsze jest to, żeby każdą z tych sytuacji, jakkolwiek ona byłaby trudna, żeby z każdej wyciągnąć wnioski, wprowadzić potrzebne zmiany i doprowadzić tą sytuację do końca. Czyli nie zostawiamy tego w zawieszeniu, na zasadzie takiej, że klient nam napisał, że jest niezadowolony, a my sobie myślimy, ten głupi klient, tam w ogóle głupia baba, czy głupi w ogóle e, facet, tak? E, niech sobie tam w ogóle ma swoje pretensje, ja wiem swoje. No to nie jest załatwiona sprawa do końca. Tutaj jakby wyjaśniamy sobie, opieramy się na umowie, co jest mega ważne, bo wtedy mamy się do czego odnieść, zamykamy sytuację e, i wtedy to jest sprawa dokończona, tak? Nie zostawiamy w zawieszeniu, bo to nam może zrobić dużo złego tutaj kluczową sprawą jest umowa. Bo jeżeli my nie mamy tej umowy, to nie mamy się do czego odnieść. My nie mamy takiego nawet punktu odniesienia, jeżeli klient, o tym będę mówiła więcej w, w tym podcaście o niezadowolonym kliencie, ale tutaj jakby też troszeczkę wam uchylę rąbka tajemnice. Wiele osób mówi na przykład po sesji, że w ogóle klienci są dziwni, bo chcą, nie wiem, rawy, że chcą cały materiał, no bo przecież i tak ten materiał jest zrobiony. No jeżeli ty nie masz tego w umowie, że nie dajesz rawów, że dajesz tylko te pliki, które jakby są w pakiecie sesji, no to wtedy nie możesz mieć pretensji do klienta, że ono to pyta, bo on nawet nie wie, że nie powinien o to pytać. Więc umowa jest w ogóle kluczowa, bo to jest taki punkt odniesienia we wszelkich sporach, szczególnie właśnie jeżeli coś jest nie tak. Więc umowa, 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 jeszcze raz umowa, to jest mega, mega kluczowe, jeżeli nie chcesz kłopotów oczywiście. Bo jak tam Ci jest obojętne, no to możesz tej umowy nie podpisywać i jakieś różne dziwne wojny sobie toczyć, które nikomu nie są potrzebne i niczego nigdy dobrego nie wnoszą. I na sam koniec, żeby to wszystko zebrać, to oczywiście, żeby było jasne nikomu, ani Tobie, ani sobie Nie życzę trudnych sesji, nie życzę nam tego, żebyśmy musiały tych różnych sytuacji, o których ja dzisiaj tutaj mówiłam doświadczać, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego tego odcinka podcastu masz taki spokój trochę w sobie, przede wszystkim, że już teraz wiesz, że każdemu się takie sytuacje zdarzają. Po drugie, wiesz co możesz zrobić wcześniej w ramach tej profilaktyki, wiesz co możesz zrobić w trakcie żeby z, jakby zminimalizować ryzyko takich trudnych momentów na sesji, czy to całej sesji, i wiesz już, co możesz zrobić po, jeżeli taka sytuacja się wydarzy. Więc rzetelność, takie indywidualne podejście i nie obwinianie siebie za całe zło świata, tylko faktycznie podejście do sprawy na bazie faktów jest w takiej sytuacji kluczowe. I pamiętaj o tym, że najpierw masz być zawsze człowiekiem, a dopiero potem fotografką, bo wtedy to wszystko nabiera zupełnie, zupełnie innego wymiaru. A ja już dzisiaj dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony ze mną czas Weź z tego odcinka, co najlepsze dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się informacją o tym podcaście w swoich social mediach, bo to zawsze jest dla mnie taka super wiadomość i takie docenienie tej pracy, którą wkładam w nagrywanie tych podcastów, przygotowywanie materiałów do nich, I zawsze wtedy się cieszę, że ktoś się chwali tym, że słucha, że wyciąga z tego podcastu dla siebie dobre rzeczy, bo dzisiejszy temat był tematem trudnym, ale uważam, że każdemu jest potrzebna taka wiedza, że trudne sesje się zdarzają i najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Ściskam Cię bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.